0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas
1: 1, um,
0: Olá, bem-vindas a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre a belíssima abelha mamangava, O mamangaba, do gênero Bombus. Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez Será se eu vou acertar de boa O som do que bicho é esse seu eu errar, Miriam, perdoa Não
1: vou não já pesquisei até no Wikiavis Vou mandar e-mail, mas serra se não passo raiva. Agora eu vou me chute. Tô errando feio, eu tô errando
0: rude.
1: Enquanto sou desse bicho
0: toca, não faço ideia do que isso seja. Um sapo,
1: uma onça, a coruja, da igreja. Enquanto sou desse bicho toca. Não faço
0: ideia do que
1: isso seja Um gato, você um morcego
0: ou um que beija Aquelas lindezas peludinhas e tão musicais, né? Inclusive, a gente queria trazer uma curiosidade aqui pra vocês. Essas abelhas elas foram a inspiração pra música conhecida como Flight of the Bumblebee. Bumblebee é o nome dessa abelha em inglês. E esse foi um interlúdio da ópera O Conto do Kizar Saltan, escrito por Nikolai rimsky Kozakov em 1899. É uma música orquestrada, né? E a composição ela tentou evocar musicalmente esse padrão de voo aparentemente caótico aí das bumblebees, das abelhas mamangavas. E eu tô falando isso porque esse trecho dessa música clássica, ele foi usado pelo Walt Disney no filme Fantasia de 1940, que é um clássico. Quem não conhece, dá um, um Google aí pra saber o que eu tô falando. E ela ficou por isso muito famosa na cultura pop. E eu acho que se eu tocar, que vocês vão saber o que eu tô falando. Toca aí, senhora. Música <risos> E outra curiosidade da cultura pop é que foram elas também que inspiraram o Bumblebee dos Transformers, né? Se vocês lembrarem aí da imagem do, do Bumblebee, ele é todo meio arredondado, com aquelas listras preta e amarela. Ele foi inspirado também nas mamangavas, olha que legal. Mas a gente tá aqui pra falar sobre o bicho, né? E antes a gente tem os e-mails, então vamos ler e-mail aqui que eu fiquei muito feliz que vocês escreveram tentando descobrir que bicho é esse. Bom, o primeiro e-mail é do Pedro Peron. Bom dia, Mirinha. O episódio sobre o Boto foi incrível. Esses bichos são muito massa. Bora pra mais um chute? E chute mesmo, <risos> Provavelmente é algum inseto, espero. Então vou chutar um bicho bem massa e que seria bem interessante ter um episódio sobre. Chuto a mamangava, bombos SP. Espero que não tenha ido muito longe. Se acertar, pelo menos que é inseto, já tá valendo um abraço e um beijo pra vocês Pedro, arrasou, acertou acertou o gênero, inclusive, você tá aí de parabéns, obrigada por você ter escrito o segundo e-mail é do Thiago Almeida Oi Mirinha, tudo bem por aí? Mulher, que aula sobre o boto vermelho ou rosa, hein? Olha, eu não mandei e-mail porque não tive nem a mínima condição de chutar qual era o bicho, pensei em escrever que o bicho era o TV, que também aparece no áudio, risos, mas ainda bem que o episódio foi sobre o boto, esse bicho maravilhoso, foi uma aula não só de ecologia, mas também de como organizar uma expedição. Miriam é maravilhosa. Tô achando que isso deve ser uma qualidade de todas as miras. <risos> Obrigada. E a mensagem de trabalho em conjunto, deixada pelo Marcelo Oliveira, é de suma importância principalmente nessa triste quadra da história que estamos vivendo. Verdade, foi muito bom mesmo. Mas vamos deixar de papo e vamos ao que interessa, que é chutar o bicho e errar feio e errar rude. Então, pra mim, esse bicho é um inseto, provavelmente uma abelha conhecida popularmente como Mangangá, ou Mangangaba aí você dobrou a língua aqui. <risos> é muito bom, olha quantos nomes tem, né gente é, o nome, nome popular é impressionante do gênero Bombos, acertou o gênero também, mandou bem demais Tiago não vai ter erro ferro rude você realmente tá numa maré boa, viu espero que eu esteja certo, pois vai ser maravilhoso ouvir um episódio sobre esses bichos um cheiro, outro cheiro Tiago,brigadão brigadão você ter escrito e o Tiago ele ganhou dois pontos, porque ele não só acertou a abelha como ele também acertou o passarinho que estava cantando no fundo. Ele escreveu perguntando, e realmente, o som que a gente colocou foi de Mama mamangava na América do Norte. E ele falou: Olha, eu escutei o passarinho, que parece espécie tal que tem na América do Norte. Tarará. Provavelmente é, eu não chequei, mas mandou bem aí de ter, inclusive, percebido o Souza ali no ambiente e de descoberto aonde, né? Qual a distribuição ali do bicho que a gente tocou. Muito legal. E na sequência a gente tem os queridíssimos Trilobitas, Carol Figueiredo, Laio Dantas e Caroline Gomes, né? Nosso trio aí maravilha que sempre participa, mas não mandou no último, tá? Não esqueci não. Então vamos primeiro. Olá, Mirinha. Infelizmente não conseguimos chutar nada do episódio anterior Simplesmente não veio nada na cabeça dos três. A gente quase chutou o casador. <risos> Mas achamos melhor não, é não, gente. Sobre o episódio, que maravilhoso. Como o Boto Rosa é encantador, o trabalho da Miriam e Marcelo são essenciais. Agora vamos ao chute. Chegamos à conclusão que é uma abelha nativa. Chutaremos mandaçaia, melipôneas SP. Vamos ver se erramos feio e rude. Ixi, vinheta, vinheta. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Um forte desabraço dos trilogistas bitas do MDA, Carol, Carol e Lailson. Ó, oh, gente, vocês erraram, mas tem que considerar uma coisa. Eu descobri que também a melipona, a mandaça, ela vibra também e faz um som parecido. Então, não foi tão feio assim o erro, porque realmente é uma outra abelha que também produz esse tipo de som, tá? Obrigada por vocês terem inscrito, fiquei feliz demais de receber e-mails. Todo mundo que enviou e-mail tentando descobrir acertou o bicho, é apoiador a gente dá uma dica em outra lá no grupo então se você quer receber, tipo, ali mão uma sugestãozinha de leve de qual bicho pode ser, mas muito de leve que na verdade eu acho que a gente mais confunde o Fernando principalmente do que ajuda entra pro nosso grupo, apoia o projeto que você tem acesso ao grupo de WhatsApp e pode participar, tem tanta discussão bacana tanto comentário, divulgação troca, é um, um grupo realmente muito, muito especial e muito bem liderado, assim o Fernando não deixa postar coisa aleatória sem explicar, não deixa fazer postagens que não tem nada a ver com o tema então realmente é um grupo que funciona muito bem mas agora eu quero apresentar a minha entrevistada tão querida, que eu fiquei muito feliz de ter recebido aqui, minha amiga a doutora Paula Carolina Montaim Ana é ecóloga formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Rio Claro, né, Unesp Rio Claro, e mestre em ciências biológicas também pelo Unesp de Rio Claro. Ela é doutora em entomologia pela FFCLRP da USP, <risos> um monte de letras, né? é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, né, em Ribeirão Preto, e ela trabalha principalmente com ecologia, ecologia de comunidades, conservação de abelhas e vespas silvestres e ecologia de paisagem. E em 2007, ela realizou estágio no Centro de Investigação Ecológica e Aplicações Florestais, Portunhol, aqui, né? A CREAF, da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, junto ao grupo de pesquisa do Dr. Jordi Bosch, investigando principalmente os efeitos da estrutura de paisagem sobre comunidades de abelhas e vespas que nidificam em cavidades pré-existentes e sobre taxa de parasitismo dos ninhos. Muito, muito, muito legal, gente. A conversa com a Paula foi maravilhosa, então bora ouvir e aprender mais um bocado aí sobre as mamangabas Ei, Paula, seja muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse? Estou muito feliz de a gente ter conseguido marcar essa gravação para falar um pouquinho mais sobre as mamangavas, né? Ou mamangabas, tem vários nomes, né, Paula? Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Mira. eu que estou felizona de participar aqui. Olha, vários nomes, dependendo da região. Aqui para a gente, em São Paulo, é mamangava. Mas tem o pessoal que fala mamangaba, mamangava. E vai indo!
0: <risos> Ah, eu acho que elas parecem uns ursinhos de pelúcia, então elas são muito fofinhas, né?
1: Eu sou suspeito pra falar, né? É, é muito fofinha, é muito bonitinha. Elas
0: são demais. Gente, elas são do gênero bombos, né? Eu já falei isso na abertura. Mas agora eu vou fazer a pergunta clássica pra Paula, que é que bicho é esse, né? Quais são as principais características dessas abelhas, Paula?
1: Então, esse bicho é a bombos... É um gênero, ele tem uma distribuição muito ampla por toda a América e Europa. Esse som que a gente ouve é a vibração que essas abelhas fazem quando elas estão polinizando, principalmente plantas que têm antera parecida. Então, como a Miriam falou, elas são muito bonitinhas, todas peludinhas. A mamangava, quando a gente pensa nela, primeiro vem a, a, aquela imagem daquela abelha preta, bem grandona, mas também tem mamangava que tem listra amarela, que é a bombos brasilienses, talvez tenham outras, mas enfim, uh, tem uma coloração imensa, isso falando do Brasil mas na Europa, Estados Unidos, se a gente dá um Google, consegue ver bombos e mamangavas de tudo que é cor. Tem vermelha com listra branca, tem preta com listra amarela, tem branca e preta, tem uma variedade imensa.
0: Gente, tem vermelha, pra mim era só ou preta ou amarela e preta.
1: Não, na Europa <risos> Estados Unidos tem uma que tem uma faixa, os pelinhos todos ruivos, perto <risos> do abdômen e do tórax.
0: E as dessas zonas mais temperadas, mais frias, elas, elas são mais peludinhas ainda, né? Elas são umas pelucinhas mesmo, né?
1: Sim, parece realmente mais um ursinho mesmo. Porque <risos> aos do frio, né? Elas têm que se proteger.
0: Que legal. E elas são grandes. Aqui em casa parece... A gente tem um pé de maracujá gigante aqui subindo na varanda. E aí eu vejo da preta e da... De uma amarela e preta também. Tem, aqui.
1: tem. E elas são consideradas abelhas de tamanho grande, né? Sim. Então, quando elas estão voando... Parece que tem um jumbo, assim, passando do lado. Você já consegue identificar ela pelo som.
0: Ai, que ótimo. Ó, você já aproveitou aí, quando você estava descrevendo, já falou também um pouco dessa questão da distribuição e hábitat, né? Que é bem ampla. Ela está em quase todos os continentes, Paula. tá está espalhadona, né?
1: Tá, tá bem espalhada. Nas Américas, está basicamente de norte a sul. Na, na Europa também, toda a extensão da Europa. E com relação aos ambientes, a variedade é imensa, né? Tem aquelas que são mais de áreas vegetadas ou áreas florestais têm uma sensibilidade maior à perturbação, agora, tem outras que estão que em áreas perturbadas, assim, dominando a, a região. Então, tem para todos os gostos.
0: Ai, gente, que legal. Você trabalha com, mais com comunidade, né? Aqui em São Paulo. Tem muitas espécies desse gênero, Paula?
1: Olha, eu acho que tem por volta de uns 50. Mas o gênero, ele é bem amplo, sim, no, no estado de São Paulo.
0: E uma coisa que eu queria agora começar a trazer é a questão do ciclo de vida das abelhas, né? As pessoas são muito curiosas como as abelhas. A gente sempre escuta, ah, não só o ciclo de vida, mas a estrutura social, que tem, tem, todo, tem a rainha, tem operária, e eu não sei se é a mesma coisa para mamangava, porque eu dei uma olhada e existe uma discussão, né? Se são solitárias, se são sociais, ou se tem uma mescla, algumas são, outras não. Como é que funciona essa questão da estrutura social, depois a gente fala do ciclo, né? Para as abelhas mamangavas.
1: Olha, a gente vai entrar numa área polêmica, porque tem estudos dizendo que tem espécies eusociais que seria o um, um nível máximo da socialidade, né, dentro das abelhas, dentro dos insetos, né, de forma geral, então o eu social tem uma rainha que vai ser responsável por botar os ovos, né, e depois tem as operárias, que é a casta que vai ser responsável pela manutenção do ninho, pela limpeza, que vai sair, vai buscar o alimento, né? o pólen, o néctar, vai trazer para o ninho. Quanto também existem um espectro né, de socialidade mais abaixo, digamos assim, mais primitivos, que a estrutura de castas não é tão definida. Né? Pode acontecer dessa rainha ser deposta em outras espécies pode ser que essa rainha fique até o final né da, da vida dela e ninho vai continuar vivo né até quando essa rainha estiver viva tem trabalhos dizendo que tem espécies de bombos que são mais primitivas ainda né que tá ali com uma, uma socialidade que a gente fala de comunal ou de parasocial
0: o que que é isso aí Paulo <risos> Como
1: de é essa o, o parasocial ele não tem essas castas tão definidas podem ser abelhas que estão ali compartilhando o local, mas não necessariamente dividiram, a gente fala a divisão reprodutiva, né, do trabalho ah, não vai perfeito. ser só Tipo, a rainha Ela só vai botar os ovos E vai ser responsável pela reprodução Enquanto operárias Elas só vão fazer a manutenção do ninho E, e a coleta da, Dos alimentos Nos níveis abaixos de socialidade Essa definição não é tão clara A gente tem uma leabilidade assim maior, Entendi. até chegar na abelha solitária, a abelha solitária ela é uma única fêmea que vai construir o um ninho que vai colocar o um alimento no ninho e aí ela, quando terminar de construir esse ninho, com várias células de cria ela vai morrer e não vai ter contato com a sua prole. Então, Olha. a gente fala que isso é o espectro solitário por si só, não tem esse contato com a prole. Enquanto que os outros níveis de socialidade, a rainha ou a fêmea que botou o ovo, ela pode ter contato, sim, com a sua cria. Entendi. Então, esses são parâmetros que vão ajudando a gente a definir e classificar o grau de socialidade.
0: Não, mas eu acho que eu entendi bem. Aí você vai diminuindo essas relações, nessa né? organização da sociedade mesmo dela. E aí você falou Sim. que a abelha pode ser deposta Tipo motinha, assim as, as outras abelhas falam, não queremos mais ela Igual a gente tinha que estar tá fazendo com o nosso presidente Bora lá, é isso? Exato,
1: <risos> elas são muito mais inteligentes que a gente <risos> Não são todas as espécies de bombos mas tem estudos relatando principalmente a Europa, uma espécie que se por algum motivo as operárias não estão gostando daquela rainha elas se reúnem, elas matam a rainha e aí elas elegem uma nova rainha, pode ser uma nova rainha ali entre as próprias operárias ou pode ser uma princesa que tá no casulo ainda que vai emergir e aí ela é eleita nova rainha, né, então existe essa possibilidade de motim sim dentro do gênero bombos que loucura, <risos>
0: eu acho esses bichos e os sociais tão fantásticos que é muito organizado, né, Paula? É tudo muito bem planejado ali, a evolução agiu de uma forma que cada uma tenha realmente seu papel dentro daquela comunidade.
1: Esse controle das castas para algumas espécies acontece de forma química, né? A rainha ela vai ser a única que vai colocar os ovos, então às vezes acontece uma castração química das operárias, de forma que elas não conseguem colocar os ovos ou esses ovos não vão ser férteis, coisas assim. É, como a gente tava falando desse diferentes graus de socialidade é, à medida que a gente vai baixando digamos o grau de socialidade elas vão sendo espécies mais primitivas esse controle de quem está colocando o ovo ele é mais fluido ele não é tão rígido. Então, daquelas espécies que fazem o motim e depõem a rainha, as operárias elas têm a capacidade de botar ovo, por exemplo. Ah, entendi. Então, por isso que elas podem eleger uma nova rainha entre elas. Se a gente pensar, por exemplo, na apis melífera, que é a abelha do mel, que é o grau máximo assim, de é o controle da casta né, das operárias ela se dá de forma química mesmo. Elas, essas, ah, essas operárias não têm a capacidade de botar ovos, ou se elas colocarem ovos, não vão vingar, ou às vezes tem um mecanismo dentro da colônia mesmo, que quando a rainha identifica um ovo que não é dela, ela vai lá e come. Olha... Entendi. Então tem uma rigidez e um controle maior, de manter essa ordem de castas, né? Entendi. A bombos a gente tem contra de tudo, desde <risos> o mais, mais rígido até os mais fluidos.
0: Gente, isso é muito interessante. É muito legal entender um pouco mais. <risos> e aí eu acho que uma coisa que a gente pode trazer para quem não conhece é que as operárias também são fêmeas, assim, é uma sociedade bem matriarcal, podemos dizer, né? Os machos só aparecem para reproduzir e pronto.
1: Exato, totalmente patriarcal. É, as operárias todas são fêmeas. Elas que vão aprender a se localizar em campo, quando chegar a hora delas irem para campo coletar, né? O pólen, o néctar. Elas que fazem a limpeza da colônia. Os machos, eles nascem. Geralmente, nascem um pouco antes das fêmeas e aí eles ficam ali na região, né, esperando as fêmeas nascerem, aí elas nascem, e aí acontece o acasalamento. Pode ser que algum desses machos fique um tempinho no ninho, mas não é o usual. Geralmente, é, a função dele é reprodução. Então, reproduziu, o ciclo de vida dele é até menor do que a da fêmea, uhum. e aí ele acaba morrendo, e aí espera-se a próxima geração de machos, e assim continua. Tá,
0: então vamos explicar direitinho esse ciclo, porque eu acho é, é tão legal, né, essa questão de qual é o papel de cada um ao longo... Eu vi que a Bombus, aqui eu dei uma olhada até pesquisando, eu vi, eu acho que uma Bombus que tem no Canadá, que eu, que eu acho que não é o mesmo ciclo daqui, pelo clima é diferente, né? Mais frio. Lá uhum. o ciclo dela é anual. Aqui, eu imagino que, eu, que não seja, aí você pode explicar pra gente, mas como é que são os, o passo a passo, assim? Põe o ovo, aí faz as casinhas lá, como é que chama? Caixa de ai meu Deus
1: a célula de cria é, eu anotei
0: aqui. é o pote de néctar eu traduzi assim, eu não sei se é isso é,
1: é, é, é isso sim é o pote de néctar, é, é o pote de pólen é a célula de cria são as estruturas que tem dentro do ninho
0: célula de cria, melhor ah, me conta como é que funciona esse ciclo aqui é para as pessoas entenderem o passo a passo
1: então uma abelha fêmea depois que ela se reproduziu ela casalou com um ou vários machos geralmente são vários machos então ela vai ter uma estrutura dentro dela que chama espermateca, onde ela vai armazenar todos os espermatozoides que ela vai usar durante toda a vida dela para ela ir botando os ovos. Então ela vai encontrar um local Que seja adequado pro, pro ninho dela E geralmente, para bombos Esse local, é o ninho é feito no chão tá. Então vai ser uma cavidade Que já existe no chão
0: Não é uma estrutura, tipo uma colmeia No ar, assim, né? <risos> é,
1: não, não, a gente quando olha Até vespeiros, olha todo aquele Vespeiro todo coberto, envelopado Bonitinho, é, não A bombos ela faz no chão Então ela vai encontrar algum Algum buraco no chão, um, um piseiro que foi abandonado, um formigueiro, enfim, ela vai encontrar ali essa cavidade pré-existente, mas no solo. Às vezes um barranco também, ela coloca o ninho dela num buraco que existe no barranco, e aí ela vai começar a construir as células de cria, onde ela vai colocar os ovos, e aí essa fêmea, ela vai ir para campo e vai coletar o pólen. Vai coletar um néctar, porque a princípio só existe ela. Tá. À medida que forem nascendo as filhas dela, então aí ela assume esse papel de... Depende da espécie. Tem espécie que a fêmea vai ficar dentro do ninho, vai ficar cuidando dos ovos, enquanto as outras operárias que nasceram, as suas filhas vão ficar fazendo esse trabalho de forrageamento, né? Uhum. De ir atrás e, e, e coletar o pólen néctar. Mas tem espécies que, enquanto o ninho está muito pequeno, a fêmea também sai. Entendi. E aí ela vai coletar esse, esse alimento.
0: É de cera, né? As casinhas são feitas de cera.
1: Sim, são ceras. Diferente quando a gente pensa na abelha do mel, que são aqueles favos todos hexagonais, bonitinhos. A bombos, ela faz potes. Como se fosse, quem já viu um ninho de, de abelha sem ferrão, meliponine, vai ver que tem uns potinhos assim mesmo, diferentes, né? Não é um hexágono todo perfeitinho. A tá bomba está geralmente mais nesse caminho também dos, dos meliponini que são as abelhas sem ferrão. Então, à medida que vai crescendo o ninho, então ela vai aumentando o número de operárias e vai aumentando o número de favos. E aí, como eu falei, pode ser que essa fêmea fique só no ninho, pode ser que ela saia. Geralmente, quando ela sai, a gente consegue identificar se der a sorte de pegar ela, porque ela é muito grande, a rainha.
0: Ai, gente, que linda!
1: É, ela tem um corpo, tamanho corporal um pouco maior que as operárias fêmeas, né? E aí, nascem os machos. Dentro dessas células de cria que ela vai aumentando e vai botando os ovos para o ninho dela crescer, vão nascer os machos também, que aí vão ser responsáveis, né? Pela ele tem a função exclusivamente reprodutiva. O macho, se a gente coletar, der sorte de pegar um pulsar e coletar em flor, ele só tá ali na flor se alimentando, pegando néctar e, e para ele se manter nutrido, mas ele não tem essa essa função de levar alimento para colônia. E aí o ciclo de vida geralmente dele é mais curto, porque a função dele é reprodutiva. Reproduziu uhum. Vive ali mais um tempinho, varia nesse tempo dependendo da espécie. E aí volta a ter aquela estrutura de ninho toda matriarcal. <risos> fêmea, rainha, fêmea, botando os ovos, coordenando as operárias, que são todas fêmeas também.
0: Perfeito. E aqui é elas não hibernam, né? Não precisa, não tem um clima que.
1: É, diferente do, dos países frios, onde a, a bombus passa por um período de hibernação. O nosso, não. O nosso inverno não é tão rigoroso a ponto de até que hibernar. O que acontece é que ela pode passar por um processo de diapausa. Então, a diapausa é quando a, a larva, a pupa, ela tem o seu desenvolvimento um pouco mais lento, porque as condições ambientais não estão favoráveis. Então, ela pode ser que Durante agora que a gente começa a época fria, uhum. é, vai demorar mais para a gente ter a próxima geração que está para nascer, porque está muito frio. Mas não é uma hibernação onde cessou completamente o desenvolvimento. Não, ela só diminuiu a velocidade.
0: Perfeito. Agora, uma parte que é muito, muito legal, e eu acho que é, é o que é mais se falado né, sobre abelhas é o que elas comem e como é que elas polinizam, né? A parte de, de polinização. O que, que elas comem, né? Porque tá tudo ligado. A
1: fonte de proteína das abelhas é o pólen. Então, as abelhas são vegetarianas, elas não comem nada de, de origem animal, ao contrário das vespas, que quando estão se desenvolvendo de larva, elas vão comer proteína de origem animal, as abelhas não, Vem essa, essa proteína vai vir do pólen. Pode ser que nesse pólen tenha misturado o néctar também, tá. que vai ser a fonte de carboidrato para essa larva que está se desenvolvendo. Já os adultos eles consomem basicamente néctar, que é a fonte de, de carboidrato que vai mantê-las vivas, né, e, e, com energia para continuar voando na, e fazendo o trabalho delas de levar esse pólen para o ninho e depois voltar para o campo.
0: Elas regurgitam, né, nas casinhas lá nos potinhos?
1: Sim, sim, fica tudo no, digamos, no papo delas que um entomólogo <risos> não me ouça. É, eu, mas eu estou aqui tentando <risos> falar que, como é que eu vou perguntar que
0: é ali. Língua deles enfia lá para pegar o néctar. Não sei o nome das estruturas.
1: É, a, a, a estrutura específica onde ela vai armazenar. Eu sou etomóloga, mas esqueci o nome. Mas vamos dizer que seja um papo é mais fácil. De sim, para as entender, pessoas entenderem né, essa estrutura. Mas elas armazenam ali e depois regurgita, sim. Só que ao contrário, por exemplo, das abelhas apis melífera, que é a abelha do mel que vai regurgitar e pode ser que utilize esse néctar para fazer mel bombos não produz mel isso
0: que eu ia perguntar, conta aí, é... não tem mel não,
1: não, não tem mel bombos, ela vai usar o pólen o néctar para manter a colônia viva, para manter as larvas se desenvolvendo e a próprios adultos, só que elas não, não produzem mel, isso daí é uma característica da, da apis melífera, né e é uma característica das abelhas sem ferrão que a gente tem aqui no Brasil, mas essas dois aí são os únicos.
0: Bombos não tem mel. <risos> tá, mas aí tava vendo também, porque como a gente pôs o zumbidinho dela, né, no episódio, eu vi que esse zumbido, e aí eu queria que você contasse pra gente, tem um papel importantíssimo no processo de polinização, né, e isso é fantástico, porque tem uma importância ecológica da espécie.
1: Exato, as abelhas que têm a capacidade de, de, de polinizar por vibração, né, que é a Buzz pollination elas geralmente vão fazer isso em plantas que têm antera parecida. A antera é a estrutura né, da flor que vai conter o pólen e ela é parecida quando ela tem, ao longo dessa antera, ela tem pequenos furinhos que o pólen vai sair por ali. Ele, quando essa flor Ela é vibrada Por uma abelha como a Bombus E vai fazer aquele som característico E essa quantidade de pólen que sai É muito grande olha Às vezes ideia. se a gente olha um vídeo na internet Vê até uma nuvenzinha assim De pólen ao redor dela Significa que sem a vibração não sai pólen? Não, vai sair pólen Mas numa quantidade muito pequena Então se a gente pensar num cultivo Que tem anteraporecida, é o tomate A estrutura da flor, ele tem um cone de anteras parecidas, e inclusive é, esse som é, era de uma bombus que estava numa flor de tomate. Então ela praticamente abraça esse cone de anteras e aí ela vibra usando os músculos das asas então aqueles músculos que estão no tórax que ela vai usar para voar. Ela também vai vibrar esses músculos quando ela está na flor. E aí ela produz né uma vibração que faz com que saia muito pólen dessa antera. E aí... Por exemplo, já tem vários estudos mostrando que as plantas de cultivos, né? Que tem uma importância muito grande para nós, seres humanos, né? Quando elas são vibradas, o fruto, ele tem uma qualidade imensa. Ela é muito maior do que, por exemplo, o fruto que não foi vibrado. Então, por exemplo, no tomate, o fruto, ele vai ser maior. O diâmetro dele é maior, ele vai ser mais pesado. Ele vai ter mais sementes, né? Porque mais óvulos vão ser fecundados, óvulos da flor. E aí, por ele ter mais sementes, ele vai ser... Mais doce, já tem estudos mostrando que o nível de açúcar nesse tomate, ele é maior então consequentemente a nutrição dele também é maior, então quando essas abelhas estão polinizando essas principalmente solanáceas, né, o tomate o pimentão, a berinjela giló e assim vai indo, tem várias solanáceas que a gente consome, é, a qualidade do fruto é muito melhor quando tem lá a abelha que está sendo capaz de vibrar aquelas anteras.
0: Gente, isso é bonito demais, né, isso é é, é, é incrível. Olha aí, gente. Tá vendo? Tá tudo ligado. É, é muito bonito. Aí você vai lá e tá com um monte de veneno nas plantas.
1: Nossa, essa é a parte problemática, né, porque os, por exemplo, o tomate ele é um, acho que o segundo cultivo que a gente tem aqui no Brasil que mais usa agrotóxico, porque ele é um cultivo que pega muita fungo, muita bactéria muito delicado, então usa-se muito o agrotóxico, é, eu fiz o meu mestrado num, num projeto que chamava Rede de Polinizadores e tinha cada cultivo de interesse nacional, né, e era um projeto financiado pela FAO tinha a sua rede de, de pesquisa. Então, eu fazia parte da rede do, do, dos polinizadores do tomate. E aí, eu trabalhei no estado de São Paulo com, em, em cultivos familiares de tomate que a gente queria saber quem eram as abelhas que estavam lá, polinizando, é, as diferenças dos efeitos da paisagem, né? Se aquele é, plantação de tomate estava mais próximo de floresta ou mais distante, qual que era o efeito né, na produção. E o que a gente mais observava era... A gente estava lá no meio do cultivo, coletando as abelhas, né? Querendo saber quem era a comunidade que estava ali. De repente, a gente começava a sentir uma nuvem de agrotóxico.
0: Caramba, com vocês lá, assim, tipo, tomando banho
1: de agrotóxico? Tomando no banho, literalmente, o produtor estava pulverizando né, a, a, o cultivo dele, e aí a gente saía correndo, lógico, né, porque ficava um pouco difícil de respirar ali, mas a gente observava as abelhas caindo, <risos> isso era, era muito triste, Deus, não sei dizer se elas morriam ou não, mas a gente sabe que tem diversos efeitos, né, efeito subletal, efeito letal do agrotóxico, o fato é que por um tempo elas ficavam caídas então é a parte
0: triste né da é. polinização é a parte desafiadora, né, dessa parte de cultivos e insetos e essa importância para a polinização inclusive antes de, de começar a gravar a Paula tava trazendo uma, me trouxe uma curiosidade que eu achei incrível que, sei se na Europa que você falou que eles vendem as caixas com as abelhas para cultivos de tomate porque eles precisam para polinizar, né
1: exato, principalmente para cultivo de estufa, né, e o tomate é um desses cultivos, eles dominaram a tecnologia, né, para cultivar ah, né? é, essas abelhas em laboratório então eles criam as colônias e, e como lá na, em países frios, elas hibernam, né, a, a, o ciclo da colônia, ela é anual, então significa que durante o ano elas vão se reproduzir por uma vez só e aí vai entrar o inverno e esse ciclo, né, vai, elas vão hibernar e aí só no próximo verão elas, essas crias vão nascer, então eles, eles desenvolveram uma tecnologia que eles conseguem multiplicar essas colônias em laboratório e aí eles vendem essas colônias para os produtores e aí quando chega o período mais quente lá, essas abelhas elas acabam nascendo, emergindo e aí, se está dentro de, um, de uma estufa, então elas vão polinizar o que está ali dentro, justamente para que o produto, né, o fruto, seja muito melhor do que se ele estiver em área aberta. Né? Mas não é só na Europa, não. No, nos Estados Unidos, eles também vendem. O Chile também importou já há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eles importaram. E aí, a gente tem uma questão que também é um problema de, de invasão. Isso
0: que eu é, se tem exótica, né? Se tem, como é que é isso?
1: Exato. eles Aqui no Brasil, ou na América do Sul, a gente não, não desenvolveu essa tecnologia para dominar o ciclo de reprodução e poder vender as colônias, porque as nossas abelhas elas têm um outro ciclo. A gente não tem aquele inverno rigoroso, pelo menos no Brasil, né? Então, o que aconteceu foi que alguns anos atrás, acho que uns 20 ou 30 anos atrás, o governo do Chile autorizou a importação de de uma espécie chamada Bompus terrestres, que ela é europeia, e é uma das, das espécies que se tem numa indústria de comercialização da, da colônia bem grande, e aí eles trouxeram justamente para polinizar em estufas. Acontece que essa abelha escapou. Nossa. E aí ela invadiu o Chile, a Argentina, e existe um projeto que está monitorando essa abelha, porque a qualquer momento ela pode surgir no sul do Brasil. É, com
0: certeza, véio. é o mais provável, né? Se ela tivesse dado bem, né? Assim, se ela tivesse adaptado bem a região.
1: É, existem estudos mostrando que, fazendo projeções climáticas das áreas que a bomba terrestres pode ocupar no, na América do Sul, e o sul do Brasil, né? O Rio Grande do Sul, ele é uma área propícia. Yeah. <laughs> Então, espera-se que a qualquer momento ela entre. Então, se por um lado é ótima essa tecnologia que foi desenvolvida para polinizar e, e você usa até menos agrotóxicos, né? Porque você está desenvolvendo um, um fruto ali só com a polinização que vai ser bem melhor. Isso é ótimo na área de ocorrência dela, né? Quando ela foi importada aqui para a América do Sul, aí a gente já começa a ter um problema de invasão biológica.
0: Sim, e assim, para quem não entende o problema disso, é muito porque ela também vai competir com as nossas abelhinhas nativas né? Assim, como... é.
1: A gente também tem bombos aqui, então existe esse problema de que é, pode ser que ela não tenha os predadores naturais, pode ser que o que a gente tem aqui de animais que estão acostumados a predar nossa bombos pode ser que não prede ela, e ela também pode trazer doenças. Né, existem os, os patógenos ou, e toda uma série de parasitas de ninhos que ela pode trazer para a gente, para as nossas bombas. Né?
0: E aí, a abelha, as abelhas melíferas, abelhas, as abelhas europeias, eu não sei se a gente pode... e africanas, elas têm problema com a mamangava? É, é, existe uma questão aí, porque foram abelhas que... Gente, a abelha que você vê, essa abelha mais comum, ela não é, não é nativa, ela
1: é exótica. A apis melífera a abelha do mel, ela é uma abelha exótica. É, por muito tempo ficaram investigando para ver se ela causava algum impacto né, na, na nossa fauna nativa porque a aves melífera ela, o período de forrajamento dela é, é muito grande então se você for 6 horas da manhã para o campo, você vai encontrar ela lá enquanto que as nossas, você vai começar a encontrar a partir de umas 8 pico de atividade, 10 horas da manhã dependendo, claro, muito da região tô falando da experiência que a gente tem aqui no estado de São Paulo então, se você tem uma abelha que está forrageando desde muito cedo até muito tarde, quando a abelha nativa chega na flor, basicamente não tem recurso. Entendi. Mas a gente, os estudos que foram feitos a respeito disso são poucos, mas não encontraram o tá. um impacto dessa abelha na comunidade nativa das abelhas nativas brasileiras. Então, a gente tem a experiência de ir para campo trabalhar com comunidade, coletar abelha no puçar, né, na rede entomológica, ver muita, muita APES, mas a gente não tem evidência suficiente para dizer, olha, ela está atrapalhando o forrajamento, olha, ela está competindo com as nossas abelhas. Os trabalhos ainda não encontraram isso. Então, o que eu posso dizer cientificamente é que não, a gente não, não encontra esse impacto dela. Não tem
0: essa informação. Tá, não tem essa comprovação.
1: Sim. O que a gente sabe, por exemplo, é que pode dar, por exemplo, um conflito em áreas agrícolas. Por exemplo, em, em áreas de Minas, que tem muita, muito cultivo de maracujá, maracujá amarelo, maracujá doce, o maracujá ele é polinizado exclusivamente pela mamangava de toco, que daí é uma outra mamangava, que é o gênero xilócopa. Porque... A evolução né, que aconteceu entre a flor e a xilócopa, no caso, faz com que ela seja o polinizador perfeito e ideal da flor do maracujá. Então, tem relatos, por exemplo, de que onde tem uma, um cultivo de maracujá e o proprietário vizinho tem a abelha do mel, tem a apis melífera, tem as colônias lá para produção do mel, é, dá briga entre os produtores. Porque como a, a abelha do mel ela forrageia muito cedo, ela chega já na flor do maracujá, ela... Pega todo o néctar que tá ali Puts. e ela não tem altura suficiente para tocar a antera e o estigma, né? Que é onde tem o pólen e onde vai ser depositado o pólen na parte feminina. Aí as nossas abelhas nativas, as xilopas, elas vão forrajar um pouquinho mais tarde, né? Iniciar o trabalho delas. E aí quando elas chegam na flor do maracujá uhum. e vê que não tem ali o néctar, muitas vezes elas nem se demoram ali e vão embora. Então, já, a gente já ouviu esse relato de, de conflito no campo, né? Onde tem o, o cultivo de maracujá e, e tem apiário próximo, os produtores acabam meio que se desentendendo.
0: Não, perfeito, porque isso até entra um pouco no que eu queria saber, porque como você mencionou essa questão de, por mais que as abelhas do mel cheguem antes e consumam um pouco dos recursos ali, isso parece não afetar as nativas. E eu pensei, no caso da mamangafa, por exemplo, e aí com certeza você sabe, mas isso, pode ser que tenha essa questão da coevolução dela ser mais Adaptada também para se alimentar e para polinizar algumas espécies, né? Ela é maior, ela tem a vibração, ela tem essas características, mas ainda tem esse problema, né? Porque a danadinha consegue pegar o néctar e não deixa para outra que vai.
1: Exato. Lar, então. E a abelha do mel, ela não tem a capacidade de vibrar, então, a, do ponto de vista de polinização, de plantas que têm a terra policida, as abelhas que vão vibrar, como a bombos, elas têm um papel ecológico muito mais importante. E aí eu acho que a gente pode falar até de serviço ecossistêmico, né? Porque o servi o serviço ecossistêmico é quando é um algo que vai beneficiar o ser humano. Então, uma produção agrícola maior, é, mais produtiva, mais nutritiva. Está nos beneficiando. Então, o papel do, que a Bombus desempenha como um agente de serviço ecossistêmico, ela sim é maior do que a abelha do mel.
0: E aí, eu fiquei com outra dúvida, porque isso é fantástico, gente. Os serviços ecossistêmicos e o impacto que tem vários ciclos, espécies, biodiversidade para isso, a gente ainda está tentando dimensionar, porque é um negócio gigante e é de graça, né? É assim. Uhum, <risos> tá... Exato tá aí, é só a gente permitir que aconteça mas aí eu fiquei pensando em outra questão tem esse papel, a gente já sabe, você já contou aí essa questão da importância da polinização para alguns cultivos, especificamente com a mamangava, você tem a questão o que a gente mencionou brevemente que do agrotóxico que pode estar realmente matando os bichos e fazendo, tendo uma importância também em termos de dizimação de alguns, em alguns cultivos e tem um outro que é um conflito também, porque as nossas abelhas mamangava são mais agressivas, né então nem sempre os produtores querem ter essas abelhas por perto. Se não for o caso cara, claro, do cara que cultiva maracujá mas, e tomate.
1: Exato. E até eu acho que da experiência que eu tenho em campo, o produtor que está cultivando o tomate a berinjela, tudo que vão se beneficiar dessa polinização por vibração, ele nem sabe que essa abelha é quem tá indo lá e tá polinizando né, o, o trabalho de, de educação, é, de, de levar informação mesmo, ecológica é, é muito interessante, quando a gente chega para eles e mostra e fala olha, essa abelha aqui, ela tá polinizando o seu cultivo e tá tornando maior, e ele fala, mas isso é um tesouro isso aí eu mato <risos> a gente já ouviu isso, mas eles acabam achando interessante, mas assim realmente as nossas abelhas aqui no Brasil as bombos, elas são muito mais agressivas do que as abelhas da Europa, por exemplo. Essa bombos terrestres que é comercializada a colônia, justamente ela é comercializada porque o, o nível de agressividade dela é praticamente zero. Então você pode colocar aquela, aquela colônia dentro de uma estufa e ainda assim dar manutenção no cultivo, né, o produtor ir lá, os funcionários, e continuarem trabalhando porque eles não vão ser atacadas. Agora as nossas não. O nível de agressividade delas é muito grande. Então como elas fazem ninho no chão, às vezes está ali protegido por uma toceira de braquiária, uma toceira de mato, quando passa o, o, o produtor, por exemplo, está passando com um trator perto e está vibrando né, o solo, elas acabam saindo e indo para cima deles. Então, o que a gente vê bastante é que quando o produtor rural encontra um ninho de, de bombos, ele acaba destruindo esse ninho colocando fogo até, porque ele sabe que vai ser perigoso, porque ele tá dando manutenção na área e elas são muito agressivas. Então, esse é até um, um conflito que, que a gente encontra, porque, por um lado, ela é uma abelha nativa, ela faz parte da nossa fauna e você não pode matar porque isso é um crime ambiental. Mas, por outro, é a área que aquele produtor precisa dar a manutenção, o manejo, e elas realmente são agressivas, né? E elas, e dói, o ferrão dela é tão grande quanto o corpo, né? Se a gente Caramba, pensa no, é. No é proporcional. da Apes melífera, melífera tem um corpinho bem menor e ainda dói pra caramba, Sim. né? Agora, a bombos é proporcional ao tamanho do ferrão, e ela ainda tem um ferrão liso, que isso significa que ele entra e sai... Várias vezes da nossa pele, né?
0: Ah, tipo Ela pode ficar lá, picando.
1: Te ferroando, ao contrário da apis. Aí é...
0: você já levou, Paula?
1: Não. Graças a Deus, não. <risos> porque, assim, o perigo maior que a mamangava é quando você encontra um ninho. Porque a, a característica dela é de querer defender, né? Você, ainda mais eu, uma ecóloga que trabalha com abelha, e achou um ninho e tava lá querendo tirar foto porque era lindo. Ah, meu Deus! Uma hora elas se irritaram comigo e eu saí correndo. Mas esse é o perigo Quando você encontra um ninho Tá muito perto do ninho Ou você ofereceu algum perigo Esbarrou Agora quando você encontra essas abelhas Forrageando normalmente você viu ela pousando numa flor Vibrando uma flor de tomate Elas não são perigosas Elas não vão sair te atacando o nível de agressividade delas, assim, em campo é, é quase zero. A não ser que você vá lá e fale, olha, eu vou pegar essa abelha agora eu vou apertar ela. E, lógico, ela não vai gostar. <risos> então, assim, elas são mais agressivas, o problema maior é quando você encontra o um ninho.
0: Eu nunca <risos> trombei com o um ninho e agora estou feliz por isso. É.
1: <risos> Mas a gente vê elas voando
0: aqui deixa elas lá e de boa, né é por isso que eu nem sabia que ela era agressiva assim, claro, para se defender a gente não tem problema quando ela tá voando não. é, não,
1: voando é, é, é bonito você vai até ouvir o barulho dela, vai saber que ela tá perto, né, porque não, é uma abelha grande, barulhenta é, o problema é mais quem tá na roça né, quem tá na área rural, quem tá andando As, em trilha, vou falar pra você, é muito difícil achar ela também, esse ninho dela o problema maior realmente é na vibração manejo, do trator né? passando, é no, no capinar ali que bateu uma foice, é esse que é o
0: problema. E, Paula, você mencionou vários estudos aí que mostraram a importância dela para solanáceas, inclusive para tamanho, sabor e tal. Existem trabalhos mostrando, assim, por exemplo, proximidade com áreas de floresta e cultivos para áreas muito detonadas, a diferença, assim, porque acaba que essas áreas que já não tem tanta biodiversidade de polinizadores e que se usa muito veneno têm uma produtividade diferente diferente, né? Assim, é, é muito difícil a gente avaliar essas questões porque tem escalas diferentes de produção, uhum. mas para mostrar essa questão dos serviços ecossistêmicos na agricultura e essas diferenças para qualidade, para produtividade?
1: Sim, tem estudos com comunidades de abelhas, né? E aí é uma das espécies que a gente já coletou dentro dessa comunidade. E vários estudos mostrando que, por exemplo, um, um cultivo agrícola que ele está próximo a uma área de vegetação nativa, ele tende a ser melhor polinizado do que um cultivo que ele está longe de uma área de vegetação nativa. E aqui pode ser qualquer coisa, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônico, essa proximidade com a área de vegetação nativa vai fazer com que a vegetação nativa seja a área fonte né, desses polinizadores para o cultivo. Então, então, não só a proximidade, mas por exemplo tem estudos mostrando que cultivos muito grandes né, áreas de monoculturas imensas se você tem uma área de vegetação nativa próxima tem estudos mostrando até que distância essas abelhas vão dentro do cultivo polinizar então, dependendo do, da, da região de estudo, elas entram até 500 metros dentro do cultivo, entram até 1 quilômetro, e aí né, essa, essa proximidade né, com a vegetação faz com que você tenha mais visitas nas flores, então você vai ter uma polinização melhor, o um fruto, né, se for por peso, vai ser maior, vai ser mais pesado. Se for, por exemplo, com formação de vagem, como é o caso da soja, a soja ela é um cultivo que eu, ela não precisa ser polinizada. Mas se ela for polinizada, e aí, independente da, da espécie de abelha, pode até mesmo ser a apis melífera, vai produzir até mais grãos de soja né, dentro da vagem. Então, tem sim, tem esse, esse benefício pela proximidade, pelo contexto que a gente fala de paisagem, né, se a cobertura vegetal, ela é vegetal nativa, né, ela é maior, então esse cultivo ele vai ser melhor polinizado. Tem estudos com café na região mojiana, o sul de Minas mostrando exatamente isso, né? o quanto que a porcentagem de Mata Atlântica está influenciando na, na polinização do café, e aí a produção aumenta. Tem muitos trabalhos relacionando a polinização com a proximidade de, de vegetação nativa, com a diversidade da comunidade de abelhas também. Então, se você tem uma... uma mais diversas, com diversas espécies, você tende a ter uma polinização melhor também na, nas áreas agrícolas.
0: não Perfeito. Eu quis trazer isso um pouco por uma questão de código florestal de presença de reserva nas propriedades, que é né, tem gente que critica tanto e, na verdade, e é isso. É mais uma questão com benefício econômico para os produtores. Além de preservar solo, reter água, você tem essa questão de serviços de biodiversidade ali, como
1: polinização. Né? Sim, a polinização está entre os serviços ecossistêmicos de, de maior importância, porque... Tem estudos da FAO mostrando que mais de um terço da nossa alimentação ela é vem de cultivos que têm algum grau de dependência de polinizador. Esse uhum. algum grau pode ser desde cultivos, por exemplo, como a soja que não depende de abelhas ou do, do agente polinizador para formar seu fruto, ele vai formar lá os grãos de soja, mas que quando recebe a visita, uhum. ele forma o ma mais grãos, mais pesados e tudo mais, até cultivos que obrigatoriamente vão precisar da presença da abelha que é o caso do maracujá, se não tem a abelha xilócopa né, polinizando a flor do maracujá não vai ter maracujá e, ou vai ter aquele maracujá pequenininho que você pega assim, ele é levinho até é oco, né, não vai ter muita semente.
0: Sim, e até eu lembrei, é, a gente mencionou essa questão do, da polinização, acho que a gente não chegou a falar essas abelhas, elas têm estruturas no, no corpo que armazenam, né, o pólen, assim.
1: Sim, você falou que elas são peludinhas, né, esse pelo ele tá ali não só para protegê-las mas também uh, para aderência dos grãos de pólen a gente tem grãos de pólen de diversos formatos e, e estruturas tem uns que tem umas estruturas que parecem uns espinhos que vão se grudar que nem um carrapicho gruda na nossa perna né ele também vai aderir a esse pelo como elas também têm estruturas próprias para o transporte que chama corbícula e escopa que a, elas são estruturas que estão tá na no terceiro par de pernas né as pernas posteriores das abelhas então a escopa ela é uma estrutura que vai estar tá nessa perna e ela parece um pente. É, você olha para a perna dela, ela é toda peludinha. Então, a abelha, quando ela vai polinizar, ela está indo polinizar secundariamente. Ela tá indo lá buscar o, o recurso que ela precisa, né? Sim,
0: sim. Uhum. Então, ela
1: vai pegar o pólen, ela vai acabar vibrando, por exemplo, se for uma antera puricida, vai formar aquela nuvem de pólen ao redor dela e vai grudar muito no, nos pelos. E aí, ela tem um processo de limpeza com os pares anteriores e medianos de pernas, e ela vai pegar todo esse pólen e vai acumular lá na escopa. Ah. Então, quando a a gente olha elas voando, parece que se você olhar lá no último par de pernas, vai ter umas bolinhas de pólen, porque <risos> elas tiram e colocam lá, já a corbícola, ela é uma outra estrutura que, por exemplo, tem na abelha arapuá, que é um meliponine, abelha sem ferrão, que é aquela pretinha que gruda no nosso cabelo.
0: Ah, sei, que dá um susto, eu já levei cada susto trombando um o ninho desse bicho no mato, que vem aquele monte, aí você, ai meu Deus, aí... Fica tudo Bem. no cabelo da gente. Ela não
1: tem ferrão, mas ela... ela dá um a forma dela se defender. Exato, ela vai morder e a forma de se defender vem várias. Essa abelha, ela tem corbícula. Então, é uma outra estrutura que vai estar tá lá na, também no terceiro par de pernas, na tíbia. E ela parece uma colherzinha. A, a tíbia, ela é côncava. Então, nessa colherzinha, ela tem a mesma função. Ela vai pegar o pólen que está aderido ao corpo dela. Ela vai juntar tudo lá naquela corbícula. Vai deixar naquela colherzinha, como ela é côncava, né? Ela acaba segurando. Então, quando você olha essa arapua voando, se você olhar, pode ter umas bolinhas de pólen também ali. Então, tem essas estruturas bem específicas pro transporte de pólen. Ah,
0: é fantástico. aí, quando... E é tudo tão adaptado, né? Porque aí, quando vai em outra flor, esbarra aquilo ali, solta um pouquinho. É, ela
1: não consegue tirar tudo que tá no corpo dela, né? Do ponto de vista da planta, não é, um, não é vantajoso que ela tire tudo que tá no corpo dela. Sim. E justamente, quando ela for pra próxima flor, aquele pólen que continua no corpo dela, vai entrar em contato com o estigma e, e espera-se que polinize.
0: Ai, gente, esses bichos são fantásticos,
1: nossa.
0: <risos> e aí, a gente já falou um bocado de algumas ameaças, né? A gente falou... Da questão de conflito, dos produtores que matam, de agrotóxico, de um pouquinho de perda de floresta também, né? Porque eu acho que são os principais, né, Paula? Mas tudo que tá, queimou, perdeu hábito, não tem nada. E é, é, é tipo zerou geral para a comunidade.
1: É, exato.
0: E a parte de veneno também que a gente mencionou, mas também deve ter bastante coisa já publicado sobre isso, né?
1: Ah, tem. A literatura com um ecotoxicologia, principalmente voltada para os agrotóxicos, ela é imensa. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro e com diversas espécies, até inclusive com bombos como um organismo de, de estudo para se ver os efeitos de diferentes químicos, né? Uhum. É uma literatura muito vasta. E
0: eu vi que existe eu acho que não é o caso aqui nosso né mas que existem espécies de bombos que estão inclusive criticamente ameaçadas de extinção em alguns lugares
1: Sim, bastante. Principalmente na Europa, onde o monitoramento né, da comunidade de abelhas ele é mais antigo que o nosso e é uma rede de monitoramento maior, existem, sim, espécies de bombos que entraram para a lista da UCN de espécies ameaçadas, sim, e aí os diversos graus né, de, de ameaça dependendo da espécie. No Reino Unido, principalmente, tem muito estudo com bombos, então, além deles terem isso muito bem mapeado já há anos, quase um século, e eles sabem exatamente o status dessas populações, é, no Reino Unido é muito interessante porque eles também têm programas de conservação voltados para bombos, o que é muito interessante porque a gente vê poucos programas né, de conservação voltados para inseto. Exato. É, Exato. A gente vê mais para fofo fauna. Sim, sim. Os bichinhos de osso. É mais difícil ver para inseto, mas no Reino Unido principalmente tem bastante, tem até é, trilhas né, caminhos ecológicos ao, ao longo da área rural entre propriedades, porque ah, o, o britânico, ele tem muita a tradição de fazer observação de várias coisas, né? De aves, de borboletas, e também tem o circuito de observação de bombos e de abelhas. Tem um, um aplicativo, eu não vou me lembrar o nome agora, mas você consegue ah, eu quero fazer um, um, uma trilha no interior da Inglaterra para observar essa e essa espécie de bombos. Você Sério? consegue? Uh -huh. Você consegue percorrer o caminho, porque aí vão ter produtores rurais que plantaram algumas espécies de plantas que são atrativas e você consegue fazer esse tipo de observação, igual faz a observação com aves. Isso é muito interessante. Então, realmente... Como eles já têm essa tradição e muitos anos de monitoramento, quando a gente entra na lista da IUCN, a maioria das espécies de bombos que estão lá, né, descritas, são da Europa.
0: Olha só. E aí, assim, eu até queria trazer isso aqui, porque a gente está num, num país tropical, né, que a diversidade de insetos é uma coisa explosiva, e eu acho que é difícil se imaginar algumas espécies ameaçadas de extinção. Mas ao mesmo tempo, com velocidade que a gente está detonando tudo e pensando que a agricultura na Europa é muito mais antiga que a nossa, é, isso podia servir de um alerta do que a gente pode de viver daqui a um tempo, né?
1: Exato. A nossa fauna é muito mais diversa. Quando a gente faz um trabalho com comunidade de abelhas, até mesmo aqui no interior de São Paulo, que já está bastante detonado, né? A gente tem poucos remanescentes de, de vegetação nativa, a gente ainda encontra um número muito grande de espécies e quando a gente leva para um taxonomista poder identificar o número de, de morfoespécies, que chegam para a gente, é bombus SP1, bombos SP2. Que nem está descrito, que, né? Que nem está descrito. Que loucura. A gente nem sabe. A gente está falando aqui de uma área no interior de São Paulo já bem, bem devastada. Então, imagina o restante do Brasil. Tem áreas que a gente não tem nem levantamento de espécies de abelhas, nem sabe as espécies que tem. Então, para a gente conseguir, então, ter uma ideia do status de conservação de uma população, já é bem difícil. Sim. Então, a gente precisa dessa rede de monitoramento precisa de muitos anos de levantamento, né? Pra gente conseguir começar a entender como que as nossas abelhas aqui no Brasil estão.
0: Ou seja, a gente também precisa de investimento, né? Por favor! Então, precisa de investimento em pesquisa, em taxonomia, em ecologia. Tem tanta coisa para fazer, gente. Tanta coisa. A gente está formando um monte de gente aí passando aperto porque não tem recurso, não tem bolsa. E tem que formar mais, porque é, né, a gente não conhece ainda a nossa, diversidade, nossa biodiversidade a fundo. A gente conhece, lógico. Tem muita gente trabalhando, mas tem tanta, tanta coisa para saber. É.
1: É, perto da imensidão, falando só de um grupo de insetos que são as abelhas, a gente ainda sabe, tem muita coisa para se descobrir. Quando a gente acaba fazendo o estágio lá no exterior, foi o caso que eu fui para Barcelona, e aí quando eu fui falando do meu trabalho, que tinha várias espécies que eu não, não sabia a identificação, né? O taxonomista não tinha conseguido chegar até a espécie, né? Chegou até gênero. O que eu mais via dos pesquisadores com quem eu tinha contato era uma espécie. Como? <risos> mas, mas vocês não sabem o ciclo reprodutivo mas vocês não sabem a distribuição deles? Eu falei, não, não sabe, porque é muito bicho, e para pegar e estudar especificamente aquela espécie, para a gente conseguir descrever tudo, ciclo de vida, distribuição, efeito das ações antrópicas, demora muito, é diferente da Europa, que além de ter né, mais anos de estudo que a gente, investimento, também tem bem menos espécies. Né?
0: Exato, a escala é outra também, né? a gente tem tantos ambientes Tantos hábitos, e co... é, é difícil demais. É uma escala continental o país, né? Então. É
1: imenso.
0: E clima para esses bichos, porque são animais que também devem ter um, um. sofrer um tiquinho aí, né? Com previsões climáticas futuras.
1: Olha, tem alguns estudos que fizeram modelagem, né? De. levando em consideração as previsões do IPCC, né? Do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostrando que algumas espécies de bombos, elas podem sim ter a sua. Área de distribuição reduzida, principalmente espécies que são mais associadas, por exemplo, a áreas montanhosas, climas um pouco mais frios, né? O sul de São Paulo, a região da Mantiqueira Cantareira. Que podem sofrer um pouquinho, mas também tem outras espécies que são muito dominantes, que adoram uma área aberta, uma área perturbada e que para elas não vai acontecer absolutamente nada. Elas
0: vão ficar, vão expandir provavelmente a área. É provavelmente
1: vai expandir, né, se, com a previsão de aumento da temperatura e também com o avanço, né, da destruição de hábitats naturais. A gente vai ter no, vai ter aquelas espécies que vão sofrer com essa perda, mas tem outras espécies que vai até expandir a área delas, né? São as, as, as espécies que se dão muito bem em áreas abertas. Então, um, é, como o gênero ele é muito amplo, tem para todos os gostos. Tem a, a espécie mais florestal, a espécie de mais de clima frio, a espécie que está até acontecendo lá no canavial, <risos> horas, como, e assim, elas são abelhas grandes. Então, a capacidade de voo delas é muito grande. Vamos pensar no inseto, né? Pra gente, um, um inseto grande, ele vai voar, assim, mais de 5 quilômetros. Chegando, tem estudos dizendo que pode chegar até 30 quilômetros. Sério? É a capacidade, exato, a capacidade de voo delas. Porque são abelhas que tem um tórax muito largo, né? A a, a, a largura do tórax é uma medida que a gente usa para estimar essa capacidade de voo. Então, como são abelhas muito grandes, elas podem cruzar né, áreas abertas bem vastas. É que nem eu falei, vai ter aquelas espécies que realmente pode ser grande, mas tem um, um comportamento mais florestal, mais de clima frio, mas tem aquelas espécies que vão se dar super bem em área aberta e como já tem uma capacidade de voo bem alta, vão acabar dominando.
0: Como que vocês descobrem essas informações, sabe? Para quem quer estudar os bichos, assim, eu lógico que eu sei que tem vários tipos de perguntas diferentes e vão ter métodos diferentes mas eu fiquei curiosa, tá? Como é que você viu que uma abelha anda 30 quilômetros, sabe? Como é que se monitora, como é que se estuda as abelhas mamangava? Fiquei
1: Trabalhar com comunidade, a gente vai fazer coletas ativas, né? Com pulsar. E aí, dependendo da, da sua abordagem, se você tem um estudo mais local, então você vai eleger o seu local de estudo e vai fazer a coleta, como estudos de escala de paisagem, que você vai coletar em diferentes pontos. Especificamente para a mamangava, nossa, a gente pode estudar comportamento. Se você der sorte de encontrar um ninho e ficar numa distância segura, você pode fazer é, estudos de observação.
0: E são baratos, né, Paula? Para quem está estudando e que é estudante, isso não é um nada é caro, que demanda muito recurso, isso é uma um das um dos vantagens de trabalhar com inseto.
1: É, inseto geralmente tem uma forma de coleta que ela é muito barata, não são formas é, caras, né, se a gente fala de coleta ou de observação. O, a questão com inseto é o pós, a, a triagem é muito demorada, a identificação, ela é penosa, mas, e o, o, o trabalho de observação, você tem que ter Paciência, tá. é, esse é o requisito perfil, fundamental, né? é. é o perfil do estudante, que quer trabalhar com comportamento, tenha paciência, porque é você ficar ali sentado fazendo anotações ou, e fazendo as observações, quantas vezes saiu a abelha ou entrou, ela entrou com pólen, ela, ela saiu com, com algum lixo, né? Tipo, ela tá fazendo a limpeza da colônia. Associar com questões do clima, se tá muito quente elas estão mais ativas, se tá mais frio elas diminuíram a atividade. Então, tem muito do trabalho com o comportamento. Levar essas colônias para laboratório, para que você consiga observar de uma forma, assim, mais detalhada, para você conseguir olhar a estrutura do ninho, aí é mais difícil, primeiro porque elas são bem agressivas, então já tem essa questão que você vai ter que ir todo paramentado com roupas que a, o ferrão dela não consiga perfurar e aí mantê-las em laboratório é um pouco mais complicadas, né? Tá. Porque elas são abelhas que o ninho é no chão, e aí você levar isso para dentro, às vezes, de um de um recipiente de vidro ou acrílico para você conseguir enxergar, vai ter essa questão da. Da, dela se adaptar a esse ambiente Mas existem Existem trabalhos principalmente mais antigos De uns 30, 40 anos atrás Que é com a observação dessa estrutura social dela A gente sabe tudo dessa questão social Porque alguém foi e observou como que a rainha se comportava, como que a operária se comportava. Então, basicamente é isso. A gente pode estudar o comportamento delas, a gente pode estudar a estrutura da comunidade. A gente também pode pegar esse pólen que está aderido ao corpo dela e fazer uma análise polínica e saber quais foram as plantas que ela visitou polinizando. Hum, isso é bem interessante. Legal. É, tem vários estudos na área de palinologia que foram... Você, por exemplo, vai pegou a abelha no pulsar, e aí você... Estudos com insetos, geralmente a gente tem que sacrificar o inseto, né? Essa é a, é a parte chata do, do trabalho, porque o que vai identificar uma espécie ou outra é só ali o taxonomista, uhum. o tacho da lupa, olhando as estruturas que diferenciam. Mas nisso de você coletar a abelha, você consegue, sim, tirar o pólen do corpinho dela, armazenar, por exemplo, num tubo Eppendorf, e depois fazer um estudo de, de análise polínica. A gente consegue... Saber quais as plantas que ela foi... Se você anota a data que você pegou essa abelha... Você consegue fazer todo um calendário de, de floração... Das espécies que ela está visitando... E saber quais são as plantas que ela visita... É muito importante... Não só porque a gente sabe as plantas nativas... Que ela está polinizando... Como a gente sabe também os cultivos que ela está indo polinizar.
0: E aí não tem dúvida, né? No, tá, no corpo dela, ela foi.
1: Exato. Você pegou ali e identificou o grão de pólen. É, eu, eu sou suspeita para falar, que é muito legal.
0: Olha a beleza disso. Existe todo um campo de estudo só sobre a polinização, né? Olha a importância disso.
1: Exato. E, e a gente ainda que trabalha com abelha consegue puxar assim, o braço para a nossa sardinha, porque o apelo de serviço ecossistêmico que é a polinização, ele é muito grande, então ele está ganhando muito espaço até na mídia né? não, não só entre a gente aqui acadêmico que fica ah, é tudo eufórico com as descobertas, mas para a gente conseguir se comunicar com o grande público é muito interessante porque Sim. isso é algo que está diretamente relacionado à nossa alimentação, qualidade de vida e aí a gente consegue com essa interface de falar de, de polinização e serviço ecossistêmico comunicar e
0: falar de conservação é, é, é maravilhoso <risos> tem que ser fã mesmo, Paula porque é, é fantástico, e também tem é, muita bem. falácia, né, no mundo das abelhas assim, de, eu não sei, essas coisas de que todas as abelhas vão acabar e, e esse tipo de informação é lógico que tem abelhas ameaçadas é. que a gente tá fazendo um desmonte ambiental para todo lado, tem muita coisa horrível acontecendo mas não chega ao ponto das abelhas já estarem todas acabando, né? É, falar que todas
1: as abelhas vão acabar é um exagero, a gente pode falar assim, pode ter extinção local, lo, é, desmatou tudo, usou muito agrotóxico, uhum, ou não tem claro. nenhum recurso ali que ela precisa, aquela, algumas espécies vão acabar assim, se extinguindo localmente. É lógico que o uso desenfreado de agrotóxico, pesticidas, né, principalmente neonicotinoide, que é onde a gente tem muita pesquisa, né o neonicotinoide ele é um pesticida específico que ele vem revestindo a semente e ele é um pesticida é, sistêmico, que, tá. que é a classificação dele. Significa que se ele é para evitar a predação da folha, que ele vai estar tá só na folha e não vai prejudicar o resto da planta. Só que já tem vários estudos mostrando que não. Ele não fica só na folha. Ele vai para o pólen, ele vai para o néctar. A abelha vai lá, bebe esse néctar, transporta esse pólen e se contamina. Então, tá. assim... Tem toda essa problemática de perda de hábitat, de uso de agrotóxicos. Então, a gente pode, sim, causar a extinção local de algumas espécies. E se for uma espécie endêmica, ah, aí é? a gente acabou, perdeu. Aí perdeu ela. Mas, falar assim, olha, todas as abelhas do mundo estão ameaçadas? Não, não estão. Até porque tem abelhas que adoram essa, esse ambiente perturbado. Uhum. E yes, a, a população se dá muito bem ali. E aí, é, o que a gente quer preservar é a diversidade. Diversidade, perfeito. Se a gente
0: fizer direitinho, vai. Do jeito que tá, não vai mesmo, não.
1: Não. Então, a gente quer manter a diversidade de abelhas. E isso, sim, está sendo ameaçado. E, e nesse país continental, tropical, que a gente mal consegue identificar todas as espécies por uma única localidade em São Paulo imagina o que a gente tá perdendo por aí que a gente não sabe. Sim. Por exemplo, efeito de agrotóxico, eles são feitos, estudos, em algumas espécies alvo Mas tem outras tantas espécies por aí que a gente não tem nem ideia o efeito que esses agrotóxicos causam. Sim. Então, é um problema grande, é um problema de perda de diversidade, de perda de espécies mais sensíveis, mas não é ao ponto da gente falar que as abelhas do mundo vão acabar. eu acredito que essa, essa abordagem foi feita foi adotada, mas como uma forma de chamar atenção, mesmo, né? Isso chama a atenção da mídia, chama a atenção do grande público, e aí a gente tem voz para poder. Falar e
0: explicar com mais detalhes. Perfeito. Eu também acho que a gente tem que fazer muitos alertas. Meu medo de generalizar demais é porque aí você dá arma para as pessoas falarem não, mas isso não, 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 não vai acontecer. Exato. Mas eu acho que explicando isso e trazendo a informação. Aliás, hoje em dia, né, Paulo, eu acho que uma das coisas mais importantes é o que a gente tenta fazer que é tentar educar as pessoas e contar a verdade, tirar o que sai aí de, de fake e de informação truncada.
1: Exato. A gente tem muitos vícios, né? Técnicos. Sim. Pra acaba falando um monte de palavra que é, a gente tem que se vigiar para tornar mais fácil. Mas uma vez que a gente leva essa informação, leva as abelhas para o pessoal ver, eu já levei várias caixas né, entomológicas com as abelhas para o em exposição aqui em Rio Claro, né, no, no orto, né, que é a Feena, eu pude mostrar para o pessoal que tava circulando lá no orto, eu também já dei uma palestra no Sesc Campo Limpo, em São Paulo, mostrando as abelhas, tipo, o, o público se interessa muito, porque é, é muito legal quando você mostra e fala assim, olha, abelha não é só abelha do mel, não, Sim. tem essa variedade imensa, aí isso, principalmente de criança, acaba ficando muito, muito interessado. Já vi
0: algumas postagens suas e eu acho fantástico esse tipo de trabalho porque é isso, crianças só aprende a abelha clássica, que a gente é clássica, que a gente conhece, que é a abelha do mel, europeia, né? A gente não, uhum. Eles não, não sabem da existência das outras abelhas.
1: Quase ninguém sabe. A gente conseguiu fazer um trabalho, é, principalmente a minha experiência foi mais com um produtor rural. de ali Dentro da propriedade dele mesmo a gente acabou coletando as abelhas e aí ele estava passando passando e fomos e mostramos. Olha, essa daqui, toda verdinha metálica. Olha essa aqui Ai, toda... é tão
0: bonita essa abelha, gente. Eu, eu sou Elas apaixonada que eu lindas. fui caindo. Você viu? Foi uma mosca daquela de... <risos> Falei, não, essa abelha é tão linda, ela é brilhante, gente. É da Orquídea,
1: né? Isso é, é a tribo Euglossine, conhecida é. como abelhas da Orquídea. Tem um, um grupo dentro da, da tribo que ela é. Toda metálica. Então tem verde metálico, tem azul metálico, tem vermelho metálico. O vermelho eu acho que ele não ocorre no Brasil, não, ocorre mais na Colômbia, mas tem. E tem violeta. É muito linda.
0: Eu tenho olhado muita coisa para ilustração, então tem que fazer uma, uma tábua, tá, uma table, como é que fala? Uma prancha. <risos> Tem que fazer uma prancha com essas abelhas coloridas, gente, bem pintadinha, assim. Lógico que já tem, mas mais ilustrada, assim.
1: Ah, sim. Por isso que quando a gente mostra, por exemplo, uma gaveta entomológica mais simples que seja, e fala isso aqui é uma abelha, isso aqui também é, isso aqui também é, as pessoas ficam muito impressionadas, criança, adulto, e é, e é muito legal ver isso, né, porque é, essa, essa descoberta é, é incrível, né, do mesmo jeito que a gente fica todo, todo com o olho brilhando quando uh -huh. tem uma descoberta nossa algum de de um resultado interessante, quando a gente chega e mostra e fala olha, você muda o olhar da pessoa, né? Ela vai, a próxima vez que ela vê uma coisinha brilhando, verde, ela já não vai achar que é uma varejeira, uma mulher varejeira. Ela já pode pensar que pode ser uma abelha. E
0: eu acho, sabe, às vezes, porque muitas das coisas que eu vejo hoje, as crianças que me mostram, eu acho que a gente quando vai crescendo, vai perdendo a capacidade de observar o mini, o menorzinho, sabe? Que as crianças uhum. têm, elas param, elas comem a formiga, elas comem o besouro, elas ficam ali todas encantadas com esse mundo um pouquinho menor que a gente parece que se perdendo com o tempo, então resgatar isso, né, é, é muito bonito também.
1: É o trabalho de, de educação ambiental voltado para a criança e com inseto. E agora falando de inseto de uma forma geral, eu acho que é um campo riquíssimo porque atrai muita atenção. E aí a criança a gente acaba usando ela como um agente multiplicador, porque Sim. ela vai chegar em casa, ela vai querer mostrar pro pai, para mãe, pro para a avó, o que que ela viu e que existe o bicho, o bicho pau e que existe uma formiguinha assim. Sim, que tem uma abelha toda peludinha, elas ela, vão querer <risos> falar, e aí é, é essa a intenção mesmo, a um agente multiplicador.
0: Perfeito, perfeito. E Paula, para moçada agora que tá aí, que gosta de inseto, que descobriu o mundo das abelhas, tem campo para pesquisa com... Eu sei que tá um pouco desafiador no momento, né, para todo mundo, <risos> <risos> mas tem muita coisa para se saber, para se conhecer, né, a gente tentar dar uma animada aí nessa... Na moçada que está começando a vida ainda acadêmica.
1: Sim, o campo para trabalho com insetos, falando especificamente de abelhas, é imenso. Porque, como a gente já falou, existe primeiro uma lacuna muito grande de informações básicas, da biologia básica desses insetos. Então, se é um estudante que está querendo trabalhar com comportamento, está querendo trabalhar com taxonomia, está querendo trabalhar com observação, biologia da polinização, por exemplo. Você pegar e observar uma espécie, ver como que plantas que ela visita, é, o horário que ela sai para forragear, Então, fazer estudos de sazonalidade diária, estudos de sazonalidade ao longo do ano. A gente precisa de muita, muita informação para muita espécie, que a gente não sabe. A gente acaba... Inferindo a, a uma coisa ou outra, se baseando, ah, esse gênero é parecido com aquele, acaba inferindo porque não tem esses estudos. Então, esses estudos eu acho que para TCC é incrível, porque a gente consegue de uma forma é, barata, você pode fazer dentro do campus da, da universidade mesmo. Por exemplo, tem poucos é, levantamentos de fauna de abelha em campus. Então, tem um no campus de Ribeirão Preto, na campus né, da USP, né, de Ribeirão Preto, da USP de são Paulo, mas por exemplo aqui em Rio Claro não tem Olha só. a Unesp de Rio Claro a gente não tem um ou outro levantamento mas nunca uma coisa assim mais completa, então dá para fazer agora se você quer trabalhar já com perguntas de efeitos de agrotóxico, tem trabalhos, tem grupos de estudos de ecotoxicologia que se especializaram em estudar para diferentes espécies, os efeitos, né, do, do, do agrotóxico X, Y, Z, e aí você é um trabalho de laboratório. Ah, eu, eu sou uma pessoa de, eu não gosto de ir para campo, não gosto de ficar <risos> ao ar livre, não gosto de ficar fazendo observação. Tem também estudos, é, áreas, né, que você pode se concentrar na ecotoxicologia. Também tem a taxonomia, se você for uma pessoa interessada em aprender. Que
0: precisa tanto, né?
1: É, e precisa, por favor, vamos ter mais taxonomistas. A gente que é ecólogo de campo agradece muito então, a taxonomia é um campo assim que está precisando muito, muito. ou se for para uma área, eu estudo ecologia de paisagens. então uhum. eu já estou numa escala de espacial maior. Eu quero saber o efeito da perda de vegetação nativa, eu quero saber o efeito da do avanço da, da agricultura intensiva. Então, se você está interessado também nessa escala espacial maior, o estudar comunidades de abelha é um prato cheio, porque não só você vai ver como que essas alterações que o ser humano está fazendo na paisagem está influenciando a comunidade, ou uma população, no caso, como você também tem ao seu favor o apelo da, do serviço ecossistêmico de polinização, né? Uhum. Isso você consegue chamar muita atenção quando você trabalha com, com abelhas. Tem a área de, de genética, genética de populações. Demais, né? A gente não sabe, por exemplo, o efeito que a perda de uma área de vegetação nativa tem para isolar populações. Uhum. Então, genética de populações, genética de paisagens. Ah, a própria área da, da palinologia, se você quer saber quais são as espécies de plantas que aquela... A espécie de abelha, ou aquela comunidade de abelha está visitando, a palinologia está aí, avançando bastante no Brasil.
0: O que, que é? Explica melhor o que, que é a palinologia.
1: A palinologia ela é o é um estudo do grão do pólen. Pois
0: é, porque eu fiquei tão aprendendo de saber que tem um campo inteiro para estudar o. É, é fascinante Sim, isso.
1: Tem, principalmente na área de, de geologia, o pessoal que foi estudando os fósseis tem uh, os pólen fósseis também. Olha pra se só para você saber como que era a, a flora é, no, no passado geológico, mas a palinologia basicamente é você estudar a estrutura do grão de pólen, porque o grão de pólen, ele é como se fosse uma digital da planta, Sim. então cada espécie, ela tem o seu tipo de grão de pólen, não, e pode ser semelhante com a outra espécie, mas não vai ser igual. Então, você pode é, pegar esse grão de pólen que você tirou lá do corpinho da abelha, passar por um processo que a gente chama de acetólise, que é você submeter esse pólen a um banho de químicos. E aí, o pólen, ele tem uma estrutura externa, que vamos chamar de, assim, de casquinha, que ele é muito, muito resistente. Então, ele resiste a esse banho químico. Você acaba tirando a parte é, mais mole, né? Que tá no interior do pólen, que tá ali com o DNA e tudo mais. De forma que esse pólen, depois que ele passou por esse banho químico, ele fica uma casquinha oca uhum. e transparente. E aí, quando você faz uma lâmina e coloca no microscópio, você consegue identificar esse grão de pólen. E, e aí, você vai saber qual é a planta, ou qual é a família botânica que aquele pólen veio e você consegue fazer um perfil, voltando para as abelhas, por exemplo, bombos pauloenses, que é uma espécie que ocorre muito no estado de São Paulo. Se você pega uma população de bombos pauloenses e analisa o grão de pólen do corpo delas, você sabe as espécies de plantas que ela está visitando e polinizando. E aí isso é ótimo para projetos de conservação, para áreas agrícolas, enfim. É, o campo da palinologia, ele, ele é bem vasto. Ah, e também a minha cabeça não para de pensar em coisas. Se você quer estudar, por exemplo, redes de interação, abelha-planta, você consegue saber como que aquela rede ecológica está estruturada numa determinada área e respondendo à pergunta que você quer. Você pode construir essa rede, tanto coletando abelha na flor e falando eu peguei a bombos tal, na flor tal... E aí, você tem um constrói uma rede por observação, como você também pode analisar o grão de pólen dessa abelha e aí você vai falar, essa abelha Bombus tal, visitou essa e essa e essa, cinco espécies de plantas, você consegue construir e aí você vai para um outro campo que é o, o campo das redes ecológicas, também tem <risos> todo um desenvolvimento e todo um, um método próprio de estudos. Então, ah,
0: escolhe aí, gente que é. <risos> olha, olha o tanto de opção que tem, que legal que é <risos> e aí, o que você tá fazendo agora, Paulo
1: Agora eu tô fazendo o meu pós doutorado aqui na Unesp de Rio Claro, com a supervisão do Miltinho, <risos> Milton César Ribeiro, e eu estou estudando populações, é, comunidades de Euglossini, que são as abelhas da orquídea. Então, eu estou trabalhando na região do, da Serra da Cantareira Mantiqueira, que é um corredor ecológico importantíssimo, né, que fica ao norte ali da, da Grande São Paulo, e eu estudo ecologia de paisagens. Então, eu estou muito interessada em saber como que a porcentagem de vegetação né, de Mata Atlântica está variando e como que essa variação está afetando a diversidade dessa comunidade de Euglossine. E aí, eu tô, fiz coletas ao longo de toda a região né, das Serras da Cantareira e Mantiqueira. E Euglossine é muito interessante, porque você coleta Euglossine com iscas de cheiro. Você usa essências que você, essência eu, eu de eucalipto, essência eu de baunilha, de canela, e aí você atrai só os machos. Você Olha. não atrai fêmea. A hipótese é que ele usa esse composto pra produção de perumônio, pra atrair a fêmea. Então, ele vai atrás desse composto. Então,
0: ele não vai achando que é uma fêmea. Ele vai pra pegar o um cheirinho pra ele. Faça um perfume. Geralmente, ele
1: vai fazer isso nas orquídeas também. Ai,
0: oh, que... Gente, gente, tem coisa demais que... pra gente saber, é né? Tem que coisa. agora fazer um episódio sobre o e <risos> oh. Então, uma vez
1: que você coloca essas armadilhas no campo, né? E aí, primeiro, você tem autorização do Cisbio né? E vamos tudo mais pra coletar, né, a gente tá falando de fauna silvestre, inseto não é assim, sai coletando muitas vezes, né, você Sim. precisa dessa autorização para transporte até. Então, uma vez que a gente coloca essas armadilhas em campo, atrai os machos, então eu sei quais os, os machos que ocorreram naquela região, e agora, como eu já coletei todos os dados, o próximo passo é fazer a taxonomia, que, que é a parte mais chatinha, porque é o um mais difícil, né, mas a, associar isso com a paisagem. Será que as paisagens que têm maior cobertura florestal têm uma diversidade de euglossini maior? Né? Será que as áreas com pouca vegetação e com muito pasto, que a gente encontra também indo mais lá para o Vale do Paraíba, será que elas estão prejudicando a comunidade de eoglossine? e essa comunidade tá perdendo espécie, é isso que eu tô estudando agora.
0: Ai, gente, que legal. Depois você vem para cá, volta para contar os resultados pra gente. Sim, pode
1: deixar, assim, que
0: sair a gente já divulga. Paula, amei, amei, amei. Você deu uma super aula aqui pra gente. Fiquei muito feliz que você veio gravar comigo, né? Assim, a gente já se conhece tem um tempo, mas eu acho que eu nunca te vi mesmo contando sobre as abelhas, então eu tô muito feliz. Obrigada demais.
1: Obrigada eu, adoro o desabração. Eu adoro que bicho é esse e, e falar de inseto eu acho assim, é, é mais ou menos bater na porta das casas das pessoas e falar, você tem um tempo para ouvir a palavra dos insetos, <risos> dos invertebrados porque é mais difícil a gente ouvir ter tanto espaço para falar deles e também tem a questão de nós seres humanos a gente tem um pouco de, de a, aversão, né, ao inseto pensa é. em abelha, pensa ah, ela vai me ferroar vai doer. É
0: medo, né? Tem medo, tem nojo. Gente, as reações com insetos não são muito boas mesmo. Tem.
1: Então aí, quando a gente tem espaço para levar a palavra dos insetos, a <risos> gente acaba se empolgando.
0: Gente, foi assim, tá? Que começou, mais ou menos, a Paula veio, esteve aqui em casa com o Urucum Rafael. <risos> e aí, a gente estava tomando um café, lanchando, e ela começou a me falar, vai, pronto, isso tem que ser um episódio, né? Pode contar isso tudo de novo agora com a gente gravando, porque é, é, é incrível. E, a, e olha Paula, a gente tem os episódios com insetos, muitas vezes são os preferidos porque eu acho que tem, isso é tudo muito novidade para as pessoas, né?
1: Ah, os insetos eu olho eles assim como um super herói, sabe? Você <risos> olha, mas ele faz isso? Exato. Nossa, mas ele faz aquilo, mas ele sobe de ponta cabeça e não cai, sabe? Alguma coisa assim e é você vai ver, porque ele tem uma estrutura na perna que, é, que adere, tipo, ah, eu sou suspeito de falar, né? Eu trabalho com inseto desde a, da minha iniciação <risos> científica e, e adorei, e aí eu Firmei aqui no grupo das abelhas e, e adoro trabalhar com abelha
0: Ai, que bom. Então a gente tem um monte de abelha para contar aqui a história delas, né?
1: Sim, dá, dá vários episódios se a gente focar em cada grupo.
0: Ai, que bom. Obrigada, viu? Obrigada, eu. eu adorei. Não vou, não. Já pesquisei até no Ikea. Vou mandar e-mail, mas serra, se não passo raiva. Agora eu vou no
1: chute. Errando feio, eu vou errando rude.
0: E esse foi o Que Bicho É Esse sobre o gênero bombos. Todo um grupo aí que a gente abordou, as mamangavas. E agora é hora de tocar o som do próximo bicho. Toca aí, senhora. Que se você souber ou desconfiar, que bicho é esse que a gente tocou o som aí, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br. E eu também preciso lembrar vocês que a nossa lojinha está online, cheia de coisa legal. Em breve teremos novidades. A gente ainda tem lá as camisetas, seja sua própria onça, que estão lindas como sempre. Tem caneca esmaltada, pets bordados e ainda temos os kits super completos de primeiros socorros. Então, se você chegou aqui agora e quer conhecer mais sobre os produtos, corre lá em www.loja .desabrace.com.br E nos siga nas redes sociais no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, Desabrace e no Twitter também, Desabrace. Sigam os nossos podcasts, gente, para vocês sempre acompanharem o que tá acontecendo. Nós estamos no Spotify, na Amazon, no Orelo, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer, ou seja, praticamente em todas as plataformas. Escolha a sua preferida e vai lá nos ouvir. Quem escuta Spotify, entra lá, dá estrelinha para gente que isso é muito legal e levanta nosso projeto, e caso você queira possa uh, e tenha interesse em nos apoiar e participar desse movimento, você pode entrar no Apoia-se em www.apoia.se e doar a partir de um real ou no caso de doações pontuais, você pode acessar pelo PicPay. Lembrando, mais uma vez, que se você apoia, você entra pro grupo lá do WhatsApp dos apoiadores, que é sensacional, tá bom? E foi isso. Até o próximo. Que bicho é esse? bicho toca. Não faço ideia do que isso seja.
1: Mas mande
0: um e-mail e
1: não